0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y estamos con este episodio arrancando la cuarta temporada. Nada más, an, o sea, antes de, de iniciar la cuarta temporada, bueno, antes de iniciar este episodio, como que retomando un poquito, empezamos hace tres años. Justo empezando con la primera generación que se acaba de graduar ahorita, que de hecho de eso se va a tratar esta temporada, pero arrancamos el podcast hace tres años platicando sobre lo que, lo que ya estaba en construcción, se puede decir, ¿no? Sí,
0: exacto, como que todo el concepto. Antes de probarlo, antes de realmente experimentarlo. Y la en primera, la, la primera temporada fue mucho compartir nuestra experiencia, sí. ¿no? desde el inicio.
1: Uh -huh. Bueno, eso corrió durante todo un, un año: ¿no? la temporada 1, primer semestre, temporada 2, segundo semestre, y luego ya vino, vino la pandemia. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia normal, se puede decir, durante ocho meses, más o menos. Ajá o menos inclusive, seis meses y luego ya vino la pandemia con todo lo que implicó para no nada más para nosotros sino para todas las escuelas en prácticamente todo el mundo y grabamos la tercera temporada platicando sobre eso platicando también con invitados sobre ciertas cosas muy puntuales que tienen que ver con el trabajo que queremos o que estamos llevando a cabo en Land School y en esta temporada se puede decir que cerramos un ciclo uh -huh. porque hace apenas unos días se gradúa esa primera generación sobre el, sobre la cual estábamos platicando en la primera temporada con nuestra experiencia de cómo era conocerlos, trabajar con ellos y, y creo que es un buen momento para en este episodio platicar un poco sobre la experiencia sobre lo que nos llevamos Todavía, sin duda, hay muchas cosas por hacer, pero creo que hemos avanzado más que tres años en tres años.
0: Totalmente de acuerdo. Son muchos aspectos. Ya ahorita volteando para atrás, ya una vez que lo que, lo, que sucedió, ¿no? ya ahora es, es, una, es un buen momento para evaluar, ¿no? para retomar todas esas ideas que... Las pusimos en práctica así hace tres años, pero en realidad pues son ideas que venimos definiendo ya de muchos años atrás. Sí.
1: ¿no? ¿Por dónde te gustaría empezar para tratar de aterrizar estos tres años? ¿O, o para poder hacer conclusiones, un, un cierre de ciclo, eh, ver hacia adelante? Por, ¿Por dónde podemos empezar o de dónde partimos?
0: Ah, yo creo que me gustaría, ahorita pensaba en, en comenzar con la graduación. Okay. Con la graduación, con el evento en sí, antes de, de comenzar platicábamos de, de lo que se siente haber logrado algo tan trascendental como cumplir un ciclo donde tuvimos la oportunidad de, de formar y de estar, acompañar a, a, a un grupo de, de, de jóvenes, adolescentes, con un perfil, ¿no? Reto, un reto, verdaderamente uh -huh. en todos los sentidos como dices, también no solamente la, el, el proceso, sino todos los obstáculos, como la pandemia. Pasaron muchas cosas, tuvimos que aprender, que reaprender otras cosas, ¿no? Pasar de, primero, dominar cómo es dar una clase presencial y luego eh, hacerla en, vi en, en, eh, perdón, en línea. Sí. ¿no? Y todo esa, ese cambio, todas la, las nuevas habilidades que, que, que implicaban desarrollar ...que no nos quedaban claros porque creo que nadie sabía... ...nos cayó como de sorpresa para todos... ...y al final de cuentas logramos cumplir un montón de... ...de superar muchos retos... ...y también de poner a prueba nuestro modelo... ...de poner a prueba todas estas ideas... Eh, ...y de poder ir como cambiando durante el camino... ...y terminar en, este, en esta graduación... ...como dices se cierra este primer ciclo... ...y a lo mejor es eso, ¿cuál fue tu experiencia?...
1: Digo, hablando de la graduación en sí, mi experiencia fue quizá un poco diferente a la tuya porque justo en la semana de la graduación me, me enfermo de COVID y por obvias razones pues no pude presenciar la ceremonia. Pero yo en la primera semana de arrancar esto, o sea, estando, yo me acuerdo, la primera semana de clases en el 2019 en algún momento estando en mi casa pensé en cómo va a ser despedirme de estos chavos en tres años Sí. O sea, el, el, no sé, me llegó nada más como una no sé cómo llamarlo y, y sentí como que una emoción de, de pues el tiempo va a pasar rápido y, y va a ser un momento pues, difícil muy emotivo eh, que implica ...como que concluir un viaje... ...muchas cosas... ...entonces estando ahí... ...por Zoom desafortunadamente... ...el, el día de la graduación... Que, ...que la planeación de ese evento... ...pues inició realmente en febrero o marzo... ...entonces como que lo hemos tenido muy presente... ...y luego ya la culminación... ...del día del evento... ...ver los chavos con, con su vestimenta... ...los papás... Eh, ...escuchar los discursos... ...tener yo que decir algo también... Querer ser muy puntual, pero también te gana la emoción. Porque que fue precisamente lo que había pensado hace tres años. de ¿Qué que, que les voy a decir? ¿Qué les puedo decir? Sí. Sin duda es algo que entonces sucede nada más sin que a lo mejor hagas esa reflexión en el momento de que, que estamos ahorita cerrando un ciclo. Porque el ciclo se empieza a cerrar en algún momento durante el último semestre ahorita que nos sentamos a platicarlo, que tenemos la oportunidad de hacer esa reflexión, de realmente compartirlo entre, entre nosotros dos, que, que no hemos tenido la oportunidad de hacer eso. Sí. Sin duda la graduación es, es, un, es un símbolo de un ciclo que se cierra. Pero yo creo que algo que, que no pudimos hacer cuando arrancamos el podcast, por razones obvias, que podemos hacer ahorita, es a lo mejor conectar estos tres años con la filosofía que también en algún momento platicamos, compartimos aquí en el podcast, que es algo que se define entre tú y yo hace 22 años. Eso para mí también es algo muy significativo que en su momento definimos arrancando nuestro primer emprendimiento que lo que queremos es contribuir a al desarrollo de las personas o contribuir al desarrollo de la sociedad a través de, de ayudar a personas en su proceso formativo, se puede decir. Exacto. No, no escrito tal como lo dije ahorita, pero
0: en esencia eso es. Sí, inclusive lo definimos esto hace más de 20 años sin estar considerando la idea de abrir una, una preparatoria. Claro. No, era era que esta, esta visión, digamos, como empresa, uh -huh. esta visión que compartimos hace veintitantos años de, con esa idea de cómo podemos contribuir al desarrollo de nuestras comunidades a través de la educación, que esa visión nos ha servido y nos ha acompañado en est todos estos años a, eh, que hemos emprendido diferentes tipos de proyectos y nos ha ayudado a ir enfocándonos, ¿no? sí. Eh, como, no sé si en alguna vez platicábamos todas las ideas que se nos han ocurrido en, en el otro día me acordaba de, de la, del momento en que estábamos entre, si, si nos enfocábamos en School of Rock o en este proyecto de, de camas, ¿no? sí, de, de, camas ca de, lujo. de camas de lujo y al final de cuentas para eso nos sirvió la visión sí. no es decir, a ver, si queremos contribuir a mejorar nuestra comunidad a través de la educación, ¿qué estamos haciendo con camas? Sí retomando el tema de la graduación antes así para no dejarlo me gustaría que yo no me acuerdo realmente de muchas cosas tenía muy claro qué es lo que quería decir inclusive lo apunté sí. este, quería hacer como esta reflexión sobre sobre cuántas veces habíamos pensado en este momento mm. en específico ¿no? mm. y, y todos los que estábamos aquí tanto como les decía los papás en ese momento, cuando nace tu hijo, muchas veces, me imagino a lo largo de la vida, ¿a qué se va a dedicar mi hijo? ¿no? Uh -huh. Pues este es el momento. Aquí es donde va a tomar una decisión y va a empezar su carrera profesional. Lo mismo para nosotros, obviamente. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué significa ya con todas esta, estas ideas, toda esta filosofía, todo este trabajo que, que hicimos? ¿Cómo se ve ese día de la graduación? ¿Cómo es? ¿Qué se siente? ¿No? Ahorita platicábamos que, que en, en, en mi caso siento que la, que la graduación termina siendo uno, o tal vez probablemente el logro más importante y la razón no es tanto en el hecho de haber cumplido el ciclo sino que está muy ligada a esta acción, a la visión sí. este, creo yo que hay una relación bien importante ¿no? y, y me imagino que tanto los papás como nosotros, los maestros y obviamente los estudiantes habían pensado en este momento y no lo habíamos imaginado tantas veces a lo largo de nuestra vida. Yo lo tenía bien claro, no dormí mucho ese día, estaba como que repasando qué era lo que iba a decir. Yo me sentía bien cómodo, me sentía muy contento. Este, En el momento en que me subí al podio se me, se me borró todo. Sí me empezó a quebrar la voz, empecé a ver a los estudiantes y decía, hijo, y me acuerdo hace tres años, el primer día que llegó este chavo que, que tanto batallaba con cosas tan eh, puntuales, ¿no? Que ahorita ya lo superó y se está graduando, se está graduando en tiempo, se está graduando en forma, no solo cumpliendo, superando expectativas, sí. ver al papá decir, sí se pudo, sí. ¿no? Y, y sobre todo este tema de, de la confianza depositada de, pues, sí, de los estudiantes, pero sobre todo de los papás, sí. también obviamente de los maestros el, el que hayan confiado porque al final de cuentas pues era, era un proceso donde no teníamos esa experiencia donde todo era muy nuevo sí. donde nunca habíamos lidiado con, con muchas cosas administrativas este, que nos pide la Secretaría de Educación y todo esto que lo hace, hace casi que sea mágico todo sí. este proceso ¿no? sí
1: y, y ahí es donde cabe también mencionar que, que no somos solos en esto o sea, es, no. hay un equipo eh, muy importante que ha contribuido a esto y, y también como se dijo ese día no solamente el equipo de Land School sino el equipo que también son los papás, que son los estudiantes, que son los que desde afuera también están apoyando y echando porras, todos contribuyendo a mí también eh, cuando pensé en cosas que decir porque empezamos a rebotar ideas tú y yo antes y los dos habíamos por separado como que concluido en que el agradecimiento era algo como que clave Exacto. En, en nuestro mensaje. Porque el, el depositar la educación, en este caso, de, de tu hijo, de tus hijos, en, en una institución, pues obviamente hay instituciones que por su puro nombre y por su puro tiempo prestigio. De, de prestigio de tiempo de existir como que no se cuestionan muchas cosas pero en, en un caso como una escuela nueva pues tienes todo que cuestionar
0: claro y se entiende perfectamente ¿Sí? ¿no? yo creo que hasta nosotros mismos en algún momento creo que no es no 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 era así pero en algún momento dudamos entonces sí. es, es parte también de ese proceso sí
1: yo creo que y, y, y es importante quizás no dudar es la palabra, pero cuestionando, porque lo peor que puede pasar es que de repente dices, ok, ahora todo está bien, digo, hay que reconocer que hay muchas cosas que están bien pero tienes que estar cuestionando a ver cómo, cómo puedo hacer más, cómo puedo hacer las cosas mejor y eso es precisamente lo que, lo que yo siento que esos tres años nos ha dado toda sí. una experiencia de vivir un ciclo, vivir lo, lo dulce que es ver sí. la graduación, eh, escuchar los comentarios también, que, que, que no siempre supongo que es, es un hecho que vas a recibir claro. tantos comentarios <coughs> positivos, ¿no? que dicen no, vamos a seguir en contacto, voy a seguir visitando, que estoy seguro que vivieron una experiencia único, o única aquí con nosotros, que seguramente va a ser presente para ellos durante toda su vida
0: exacto, y eso dice mucho yo creo que, que la, la graduación fue un momento como muy único, creo que pasó muy rápido, tengo, oh, grabamos todo eso, no he visto el video todavía pero me, no tengo idea por ejemplo qué fue lo que dijiste, no me acuerdo muy bien qué fue lo que dije hay como que pedacitos, fue, mu fue muy emocional eso sí eh, y también el tema este de la, es, resulta como muy cómico el hecho de que tú que te hayas enfermado y que estuvieras en Zoom ¿no? Sí. no el tema de ya al final que te llevaban todo el mundo se peleaba por cargar la computadora <risa> donde venía Zoom para tomarse fotos <risa> contigo, eso era mar, me parecía muy maravilloso ver a los niños todos los niños y con la computadora con Andrea ahí en el Zoom era, eh, no sé, dice mucho sí. pero eh, algo que también quería eh, como que hacer la reflexión fue la semana previa uh -huh. ¿no? la semana previa que fue el último día de clases, preparamos una serie como de actividades, sobre todo un cierre un poco más informal más donde, donde participaron los estudiantes, graduados los maestros y ese día estuvo muy bonito con todo este tema alrededor de, del olivo ¿no? de, sí. del árbol que sembramos el primer día de clases ¿qué recuerdas tú de eso? Vi, ahorita
1: vi en Instagram posteado el, el video que era no solamente del trasplante, se dice, del, del árbol, sino también cuando, cuando ya lo pusimos o la pusimos aquí en la maceta afuera. Sí, digamos, eh, el
0: día que lo sembramos en la maceta, sí ese fue, esa es la primera parte de la historia. Exacto. Que es el primer día de Ajá. clases. Sí. Y luego el último día de clases, que de la maceta lo llevamos a plantar ya en el, en un parque. Ajá, ¿no?
1: exacto. Y, y cuando vi ese video y me estaba escuchando algo que, que decía de que tenemos que cuidar ese árbol, creo que el símbolo, está bien padre el símbolo del árbol, el que hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que ayudar a que pueda crecer y... Y, y brincando entonces tres años y luego decir que este árbol ya no cabe en su maceta.
0: A mí esa, esa frase que dijiste me volvió loco y de hecho viene parte como de la, de la, de la estrategia de, de esta campaña del árbol. Eh, esa idea de el arbolito ya no cabe en la maceta, ya creció. Sí. Así como ustedes ya no caben en la prepa. Sí. ¿no? Ahora sigue una nueva etapa sí. y es exageradamente simbólico sí. lo que representa. ¿no? Y
1: fue un momento con todos, sem, sem, no sembrando, sino plantando ese árbol ya en ese parque y todos echándole tierra, diciendo sus palabras. Es una experiencia que, que sí, que siempre voy a, a recordar. Y creo que para mí eso fue el momento de la graduación, sí. mucho más que la ceremonia en sí formal, porque, porque se pudo ver también en lo emotivo para los chavos.
0: Llegó un momento donde todos, todos, incluyendo a los, a, este, a los estudiantes, maestros sí. y nosotros, todos estábamos llorando sí. de la emoción. Era, todos estábamos de alguna manera conectados, reconociendo el esfuerzo de todos, el ser parte de algo mucho más grande de lo que cada uno representa. Sí. ¿no? E esa fue sin duda una de las experiencias más bonitas que, que creo que hemos experimentado y sí. lo vimos en Los Chavos que sí. llegaban me acuerdo que, que comentabas que uno de los estudiantes se acercó y te dijo esto no lo hace nadie sí. ¿No? y eso habla mucho de, de, del compromiso que tenemos eh, de la responsabilidad pero sobre todo del amor que le tenemos al proyecto sí. ¿no? y creo que a final de cuentas tres años después creo que podemos ser justos y a hacer una valoración de todo este tiempo de nuestro trabajo. Por supuesto, como dices, hay mucho que aprender, hay muchas cosas que corregir, pero yo me, me voy contento, me voy satisfecho como con un, un gran, si no es que es el logro más importante sí. que he experimentado en mi vida.
1: Hay varios objetivos de una preparatoria y nosotros tenemos... ...nuestros objetivos... Y, ...y uno es obviamente... ...el que te gradúas de prepa... ...y si quieres inscribirte a una carrera... ...te inscribes y te aceptan... ...y estudias... ...y eso ya sabemos que... ...que eso ya se, se logra... ...entonces podemos como que palomear eso... Sí. ...hay otras cosas que... No, sé, no, ...no quiero priorizar... ...pero para mí... ...el ir a la escuela... ...también es una oportunidad de educarte... ...y, y la educación... ...va mucho más allá de, de la escolarización... ...o ¿no? el, que, el que aprendes ciertas cosas sobre materias... ...y también es, es formativo como persona... Es, claro. ...es aprender de valores... ...es aprender de, de, de convivir junto con otras personas... ...que hemos puesto tanto énfasis en eso... ...y creo que también se nota... ...se nota en, en esta generación... ...y por eso yo creo que... ...ahorita que describiste esa, ese momento con el olivo y la emoción de todos es, se logra ese conecte cuando, cuando vas mucho más allá de que palomeas mate, palomeas química palomeas todas las materias que se tienen que palomear a final de cuentas cuando tratas de construir comunidad cuando tratas de realmente darle un sentido a esta formación de que no es nada más al que puedas entrar a una carrera sino que encuentras también tus intereses, que encuentras y conozcas tus oportunidades, tus fortalezas, que te conozcas como persona, que puedas interactuar con diferentes tipos de personas también. Claro. El respeto, el respetar a, a tus compañeros, a tus maestros, respetarte a ti mismo, respetar al ambiente donde, donde estás interactuando y el hecho que Quizá hubo personas ahorita graduándose que, que a lo mejor no hubieran terminado prepa.
0: Porque al final de cuentas creo que, que lo importante no es en sí el resultado, es el saber si pasaste o no. ¿No? Como lo hemos platicado, la, la esencia de la preparatoria es prepararte a la siguiente etapa de tu vida. sí ¿no? y Más allá de que si cumple los requisitos o no de la, de la universidad.
1: Digo, puedes tomar, hay caminos fáciles a, a través de una serie de exámenes puedes palomearlo, pero pierdes todo lo otro que Exacto. nosotros consideramos como tan importante
0: y yo creo que eso es lo que nos vamos a, a, vamos a recordar y lo que van a recordar los estudiantes ¿no? en ese espacio, ese momento estos momentos donde realmente hubo un proceso de aprendizaje donde hubo un proceso formativo que te ayudó a cuestionar cosas que a lo mejor nunca habías contemplado que te ayudó a experimentar cosas que nunca habías vivido como dices, convivir con otras personas eh, bajo este concepto donde es, quiero decir pues, porque lo es, es, un, es más profundo uh -huh. ¿no? el, el, el explorar más allá de la, del contenido académico que tiene mucho que ver con el modelo sí. ¿no? con el modelo que proponemos y a lo mejor es, es un momento de, de hacer esa reflexión como decías, vamos a retomar la visión, la misión, la filosofía ¿no? los, los valores que promovemos el modelo y a lo mejor platicarlo aquí a, a, abierto ante sí. todos, este, qué hicimos bien, qué hicimos mal, si se logra o no se logra, y casi que una, un, como un proceso de, de retroalimentación, uh -huh. evaluación, eh, y a lo mejor podemos empezar desde arriba, de la visión. Sí, partimos de la, de la
1: idea de personalizar la educación y formar estudiantes motivados a aprender durante toda la vida, que es muy grande es muy ambicioso y se divide quizá en diferentes partes, empezando por la personalización, de que qué es la personalización. Exacto. Que en una reunión hace poco, inclusive pusimos esto sobre la mesa otra vez para platicar con todo el equipo de que qué significa personalizar. Y, sa y salieron ahí varias cosas que, que, que ya conocíamos, pero también hay almorángulos que no habíamos contemplado pero, bueno, podemos tratar de resumirlo. Para mí, mucho tiene que ver con... Pues la atención personalizada es... Uno, es... Hay que ver a cada persona por, por quién es. Hay que entender dónde está ahorita en su proceso. Tanto de maduración... Como de cómo viene en cuanto a sus habilidades... Sus eh, hábitos. Eh, hay quienes necesitan trabajar ciertas funciones ejecutivas, hay otros que ya lo tienen muy desarrollados hay quienes vivieron a lo mejor malas experiencias en una materia como mate, que necesitan una diferenciación y ahí es donde la diferen diferenciación pues es algo amplio, ¿no? que también tiene que ver para mí con la personalización.
0: Sí, yo creo que, que una manera muy práctica de entenderlo es justamente este concepto como que lo tenemos como símbolo en el logosímbolo de Land School, de poner al estudiante en el centro del proceso. Sí. ¿no? Todo lo que significa. Como dices, no es ponerlo ahí nada más para rellenarlo o alimentarlo, ¿no? Como, de, como la definición del alumno. No, es más bien, vamos a ponerte en el centro donde todos te podemos observar para poder llevarte información que te permita conocerte, uh -huh. que te permita y descubrir tu lugar en este mundo. Y, y estar acompañándolo durante todo este tiempo. Sí. ¿no?
1: Y al ponerlo en el centro, que también implica que te pongo en el centro y alrededor de ti hay, hay una red de apoyo. Y, y, y en esa red de apoyo pues formamos parte nosotros, obviamente, pero también la familia es, es, es una parte
0: muy importante. Claro, porque al final de cuentas todos estamos aprendiendo. No, aunque seas papá y hayas tenido ya varios hijos pues cada hijo es diferente cada quien tiene su personalidad y cada quien demanda diferentes formas de aprender diferentes formas de, de trabajar ¿no? pero regresando un poquito a esta, a esta idea que decías nuestro gran tema es cómo motivar al estudiante cómo formar estudiantes que estén motivados a aprender durante toda la vida aquí hay ciertos puntos importantes uno es motivar ¿Cómo logras motivar? Uh -huh. Y eso se complementa muy bien con la parte de inspirar a aprender. Sí. ¿no? Entonces, es cómo, cómo motivo al estudiante para que cumpla con lo que tiene que hacer, para que se prepare, para que se conozca, ¿no? para poder prepararlo a esta nueva etapa. Y luego el otro componente que es durante toda la vida, que yo creo que eso ha aplicado Toda la vida, en toda la historia, es importante. Pero ahorita se vuelve más relevante, ¿no? Porque hay tanta información nueva, fresca, hay nuevos empleos, hay nuevas eh, industrias que salen cada, cada cierto tiempo, cada muchos pues salen muchas, hay muchos cambios donde, que te implican que te mantengas actualizado, sí. que te mantengas aprendiendo durante toda la vida. Sí. Y mi pregunta es: ¿logramos eso? Yo creo que hay,
1: obviamente, momentos. Quiero detenerme un poco en lo de inspirar, a aprender. Porque, porque como maestro, no puedo yo encontrar alguna otra cosa a lo que tú puedes aspirar como maestro. Creo que es un error decir, yo te voy a enseñar tal cosa. Pero puedo intentar inspirarte a que tú aprendas algo. De acuerdo. Claro que hay ciertas cosas que a lo mejor son muy instructivos que te puede, te voy a enseñar cómo armar un, un no sé, un avión con una hoja de papel. No te voy a no, no te voy a empezar a decir muchas cosas para que te inspires y luego de repente estás doblando, ¿no? <risa> Digo, también el amor puede puede ser un camino, pero hay ciertas cosas que son más de instrucción, pero si hablamos así, muy generalizado, es yo me paro en un salón con varios estudiantes y mi rol ahí es inspirar a que a que ellos aprendan cosas. ¿Qué cosas? Pues yo tengo definido y, y alguien me ha dicho qué es lo que, lo que tienen que aprender. Definimos también cosas aquí, obviamente, pero todo según un plan. A eso puedo yo, puedo yo aspirar. Entonces hay, hay días donde lo logras, hay días donde a lo mejor termina tu clase y sientes que pues, no conecté como quería conectar. Y eso creo que es importante el, el hacerte entonces la pregunta, bueno, ¿y por qué no? Claro. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, no sé, cómo abordé el tema o los ejercicios que puse, los ejemplos que usé? Eh, ¿Estaba yo cansado? ¿Estaban ellos cansados? O sea, hay, hay muchos factores. No hay que ser demasiado duro tampoco contigo mismo, pero creo que es importante hacer esa pequeña reflexión después de cada clase y ver si, si realmente logré inspirar en este momento. Creo que. El que alguien diga. Estoy listo para aprender más cosas. Terminando prepa. Es un indicador. Que quiero seguir en ese proceso. De aprender cosas. Creo que también al ver. Cómo hay estudiantes. Chavos y chavas. Que van descubriendo nuevos intereses. Y van aprendiendo sobre esos nuevos intereses. Creo que también es un indicador. Creo que los que están muy cerca de tirar la toalla y, y al final no la tiren, también puede ser un, un indicador. Creo que es algo que siempre tenemos que tener muy presente porque eso nos ayuda a que cada vez tenemos la oportunidad de hacer mejor nuestro trabajo. Porque si regresamos al modelo tradicional que, que a lo mejor vivimos, bueno, que vivimos seguramente tanto tú y yo, donde te sientas en, en un salón y hay un maestro, una maestra, que te está diciendo lo que...
0: Alimentando.
1: Alimentando con información de cosas que tienes que aprender y luego te ponen a practicarlo, ¿no? Que a cierto grado, pues todavía existe eso. Claro. Doy instrucciones y luego que practiquen y demás, pero... Tengo ahorita más reto porque sé que hay muchas cosas que están llamando la atención alrededor de cada cabeza. Sí. Entonces, pues necesito utilizar técnicas, necesito utilizar ejemplos, necesito llevarlo a, a cosas que yo sé que a ellos les interesa, etc. ¿no? Sí. Ese es el gran reto. Y creo que ahí es donde se puede hablar de, de que me logró inspirar ...porque me presentó tal cosa de una manera que nunca lo había pensado... ...o me hizo interesarme por un tema que jamás pensé iba a ser interesante.
0: A mí me pasó, no sé si, si te, si te platicó Nico, nuestro estudiante, uno de nuestros estudiantes... ...él es músico, que acaba de sacar una canción en Spotify su, de su banda Sanem... ...que me decía, me mandó el otro día el, el, el link en Spotify... Y me decía, chécate la portada. La portada está eh, dibujada en función a una clase que tú diste. Ah. Donde hablábamos de, del mito del carro al lado. Ok. ¿no? Y, este, y, y de ahí tomó la inspiración. Uh -huh. Supongo tiene que ver con la canción, pero al menos seguro tiene que ver con la portada. Y ese es un gran indicador. Realmente hubo un, hay un proceso de inspiración. Sí. ¿no? Y ahora en la otra parte, en lo que tiene que ver con... Con el, si los motiva si for, logramos formar estudiantes motivados yo me di la tarea el día de la graduación a ir a platicar con los papás a platicar con algunos estudiantes y todos concluían que sí entiendo es el día de la graduación <risa> entiendo <todo risa> hay <lo> que hay sesgo <risa> que hay un sesgo pero pues independientemente significa algo sí. ¿no? y yo tratando de ser objetivo si es que se puede este, yo diría que sí sí no, creo que me siento muy satisfecho porque estoy convencido que esto este tipo de, de, de inspiración, este tipo de, de motivación, este tipo de, de lograr sembrar esa semilla de que vamos a, de que este proceso de aprender no se acaba, creo que lo logramos muy bien. Sí. Claro, es consecuencia del propio modelo. Sí. ¿no? Del propio modelo que definimos donde la parte esta que tiene que ver con el hacer que es un, un pequeño o uno de los cuatro grandes fundamentos de lo que nos hace ser humanos que proponemos aquí en nuestro mapa formativo, eh, cada vez es menos relevante. ¿no? Porque llegamos a un momento donde, quiero, quiero enfatizar, el tema de la educación históricamente se ha enfocado a desarrollar habilidades que tengan que ver con hacer. ¿no? Nos vamos, estudiamos una carrera, estudiamos la prepa, estudiamos una maestría y todo siempre tiene que ver con hacer. No, y, y se entiende, no sé, si tú si tú te vas atrás, por ejemplo, y pensamos en los aztecas y vemos qué era lo que las, las materias que estudiaba el niño azteca, pues vas a ver que, que además de... Bueno, pensando ya de una vez que llegaron los españoles, que se establece ya como de, la educación más formal, pues tenías materias como el español, obviamente el aprender a leer, aprender a escribir. Tenías temas como, por ejemplo, la religión, pero sobre todo temas que tenían que ver con, con defensa, ¿no? Uh -huh. con, la, con con la autodefensa no sé aprender a manejar un arma no aprender a, a hacer una estrategia casi militar no y lo puedes ver cómo eso se repite con los romanos cómo se repite con los griegos cómo se repite con los sumerios es algo muy específico de ese momento histórico en la en la vida de, de esto no entonces hay muy, tiene mucho sentido que entonces las materias que estás llevando estén ligadas con lo que estás viviendo como sociedad, con lo que sí. con lo que ese momento histórico demanda. Sí. ¿no? En, en este momento específico, que yo lo comparo y digo, así como los aztecas, como esos niños aztecas o esos jóvenes aztecas llevaban su clase de autodefensa, Ajá. pues ahora nosotros lo estamos llevando la clase de liderazgo. Ajá. ¿no? Que es, obviamente es, es una respuesta a este momento histórico donde la, las empresas demandan jóvenes con esta habilidad que es el liderazgo. No me importa qué tan bueno seas con la espada, pero que sepas liderar es fundamental. Sí. Ahora, estamos llegando a un momento donde ya el hacer es cada vez menos relevante. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero? El hacer lo puede hacer quien sea. Y no me refiero al compañero, al vecino, al de lado. A una máquina. ¿No? llega un momento donde estamos viendo cómo, cómo empezamos a, a, a tener cada vez más presencia no solamente de la inteligencia artificial sino ya físicamente de robots que te hacen una pizza que te hacen una ensalada, que te hacen una hamburguesa pues cómo vamos a competir haciendo contra un robot que no se cansa, que no cobra, que no pide breaks ¿Qué? que está 24 horas volteando que no hamburguesas se queja no se queja no hay sí. que pagarle ningún tipo de beneficio. No. ¿Cómo compites contra eso? Sí. Pues justamente potenciando el ser humano. Uh -huh. ¿Y qué significa desarrollar esas otras tres áreas? Sí. ¿no? En lo que tiene que ver con, no solamente como digo, la parte de, de, de hacer, sino la parte de ser, la parte de conocer o saber uh -huh. y la parte de comunicar. Sí. ¿no? Quiero nada más regresar un poquito a lo de inspirar
1: la motivación, porque creo que la personalización juega un papel muy importante ahí. Porque cuando tú ves cada quien por, por quién es, por, por dónde se encuentra en su proceso y lo dejas trabajar en ese momento y, y en ese lugar, ¿no? Es un poco como el ejemplo que usaste ahorita. Si todos en algún momento tenían que aprender a usar espadas... Ahorita, sí, hay instituciones que se enfocan, que todos sean líderes, que también cuestiono <risa> por, qué, por qué necesitamos tantos líderes, no todos pueden ser líderes. Aquí es más bien, bueno, ¿tú qué necesitas en este momento? ¿Tú de dónde vienes? hacia dónde quieres ir y, y qué necesitas tú en este momento, tomando en cuenta también circunstancias y demás. Eso es parte de la personalización. Porque creo que es muy importante también, y aquí es donde entra lo de la inspiración, la motivación, es que le das la oportunidad a cada quien de tener sus pequeños logros. Exacto. Y que sepa que, que puedo, que puedo hacer esto, puedo resolver este problema, puedo sacar un buen resultado en una evaluación pero necesito ayuda. Entonces es identificar, bueno, cuál es esa ayuda que tú necesitas. Y ahí es donde también de ambos lados, ¿no? nosotros por un lado, pero también que el estudiante sea capaz de, que también les, los entrenamos a, a que hagan eso, que vayan identificando, que vayan pidiendo la ayuda que necesitan. Y creo que el, el, el que trabajamos también con grupos más pequeños, nos da la oportunidad de, de tener esos espacios. Y ahí es donde también creo yo que, que surge la inspiración porque el darte cuenta que puedes cuando a lo mejor nunca pudiste, el que alguien se toma el tiempo para ayudarte cuando a lo mejor antes no hubo tiempo para dedicarte el tiempo que tú necesitas, el que alguien identifica que tú, aparte de lo que hacemos aquí, estaría bien que tengas un apoyo a lo mejor externo, que a lo mejor nadie te lo había dicho eh, antes. Entonces, eso es y todo en, con una comunicación muy abierta con la, con la familia, con los papás, regresando a lo de, lo de tener el, el estudiante en el centro y nosotros estar alrededor asegurando que obtenga todo lo que necesita para, para formarse
0: y creo que es el tema y el concepto de personalización porque pues, lo, nos lo han preguntado no es un tema que se use mucho en la educación y es de alguna forma creo que como institución con nosotros que estamos eh, ideando todo, todos estos conceptos, es parte también nos tenemos de alguna manera una, un decir no podemos decir y opinar sobre este tema de la personalización y creo que es muy fácil eh, relacionarlo a esta idea de que voy a, a, a separar al estudiante del grupo y voy a ir específicamente a ayudarle a, en algún tema donde está batallando y por supuesto, tiene algo que ver con eso. Pero hay una definición todavía más abstracta, más, más conceptual, más compleja, que tiene que ver con la persona. Estamos tratando como personas. Estamos relacionándonos como personas. Mm -hmm. Y eso es bien profundo sí. porque no nada más se limita a ah, tú no eres bueno en matemáticas. Bueno, ahí te van 500 exámenes hasta que se... sí. no es vamos más allá. Sí. Y eso tiene mucho que ver y se justifica y se fundamenta con el propio modelo que tenemos de, de Land School, que sí. no es, es ir un poco más allá de nada más la idea de, de vamos a cumplir con el, con el contenido académico y asegurar que pase el examen de admisión de la universidad. Eso es fundamental, pero otra vez, eso es hacer. Sí. No es suficiente. Sí. No, es, no, no refleja a la persona. Y este tema de, de haber incluido, por un lado, la parte del mentoring, ¿no? que es irlos acompañando durante todo este proceso, y por otro lado, la parte del desarrollo de habilidades de vida, de involucrar o de, de buscar incluir en este programa formativo Temas fundamentales como la parte de cosas que nos ayudan a sobrevivir en el día a día.
1: Sí, o sea, lo equivalente a, a las espadas en, en la sí. época de, de los aztecas, sí, lo que se necesita hoy. Bueno, ahorita hablas del modelo. En, en algún momento mencionaste el mapa formativo. ¿Por qué no platicas un poco... ¿Qué es el modelo? ¿Qué es el mapa formativo? Eh, hablas sobre mentoring, hablas sobre habilidades que necesitamos en la vida, que se entiende que todo eso sucede además del contenido académico que forma parte de, del plan de estudios que a final de cuentas
0: es parte de cualquier preparatoria. Sí, creo que el, el, eh, es un poco continuar construyendo con la idea esta del hacer. La educación se ha ido cada vez más enfocando... No cada vez más, creo que originalmente, como platicábamos ahorita con los cursos de espadas y esto, uh -huh. ha sido mucho hacia el hacer. Ahora llegamos a este momento... Perdón, te quiero interrumpir. ¿Sabes qué? No lo, no lo identifico
1: tan así, pero creo que está ligado a... Está enfocado o enfocada la educación a satisfacer una necesidad... ...creada por la sociedad... ...o por el, la situación actual. Sí, ¿no? producto... ...producto sí. de las circunstancias Ajá.
0: históricas... ...de sí. que vive cada sociedad.
1: Yo vivo en una sociedad... ...que constantemente está... ...siendo atacada por, por otros tribus... ...entonces sí, necesito formar... ...en autodefensa, ¿no? Eso queda muy claro. Ahorita tenemos una industria... ...muy fuerte... ...que necesita... ...gente capaz de hacer cosas... Eh, líderes, etcétera. Entonces, es, es como que la demanda de la industria o de las circunstancias está pidiendo que fórmame la gente así. La diferencia ahorita, y también lo podemos ver por cómo está el mundo,
0: como que surgen otras necesidades. Sí, totalmente de acuerdo. Es un poco. A, a, hay un ejemplo que, es, que ahorita me recordaste que hace mucho mi papá. El, a él le tocó crecer en todo este boom de la industria en, en Monterrey, ¿no? todo este concepto de la marca de Monterrey. Eh, y dice, bueno, si hubiéramos tenido mar, a lo mejor seríamos la, toda la industria estaría probablemente ligada a la pesca. La propia, la propia realidad y sobre todo la realidad histórica ¿no? nos va llevando a, 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 de alguna manera a demandar un cierto perfil de egresados ¿no? para sumarlos a nuestra industria. Creo que, como les digo, la parte de, de hacer es fundamental hasta que llegan todo este tema de la tecnología, todo este tema de la inteligencia artificial, la robótica y demás que ahora hacen las cosas mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo puedes, y no, y no me gusta el tema de competir, pero ¿cómo podemos complementar? la parte de la, todo este avance tecnológico con nuestro con nuestra esencia de ser humanos uh -huh. y es justamente esa potenciar nuestro ser humano sí. para que somos muy buenos el gran potencial que tenemos como ser humano está mucho más mucho más allá de la, de la posibilidad de hacer y por eso retomando estas ideas de, de los clásicos que creo y hago un, un comercial ahorita que terminamos la clase de filosofía, la vida es bien difícil de entenderla sin la filosofía. Uh -huh. Si vamos atrás a ver estos presocráticos cuando hablaban de, de dónde el origen, de dónde, de dónde venimos, de estos conceptos como el arjé, etcétera, hasta llegar a, a, a Sócrates que llega un momento y dice es que lo más importante y lo más fundamental es el conocimiento. No cualquier conocimiento. No se trata de saberte las tablas. El conocimiento propio. El autoconocimiento. Uh -huh. Si tú como ser humano no encuentras y no entiendes quién eres, vas a hacer cosas muy buenas. Pero ahí vas a estar limitado. Entonces, dentro de este papo formativo que platicabas, pues tenemos que es un proceso que va en constante... Eh, evolución, que ahorita es un tema que tengo muy, muy claro y muy a la mano con este tema de, de estar trabajando una tesis sobre este, específicamente este tema, y es como tratar de entender y definir al ser humano desde diferentes perspectivas. Veíamos y platicamos mucho sobre estas ideas de los pilares, de los cuatro pilares que propone Jacques Delors de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a, a convivir, a, ¿no? aprender a pensar ¿no? o a conocer, él hablaba pero también podemos hablarlo de la propia actividad uh -huh. del ser humano sí. qué hace el ser humano okay, ya sabemos que hace físicamente cositas pero también es sí. ¿no? si nos vamos otra vez a los, a los, a los filósofos a, a Sócrates a, a, a Platón, ¿no? Aristóteles ese, es, ese concepto del ente ese concepto de lo que es y lo que no es eso es fundamental porque ese es el motor de ahí empieza, esa es la raíz de nuestra persona entonces somos, hacemos, también sabemos que ese es algo a lo máximo que podemos aspirar. Y es, es un poco del orso habla conocer. Creo yo que el conocimiento es algo muy, muy eh, aspiracional, es algo bien importante. Pero más que conocer, hay que saber uh -huh. la sabiduría, el, esta idea de poner, de, de saber utilizar ese conocimiento, de poder ponerlo en práctica para el bienestar de nuestra comunidad, del bienestar personal, de nuestra familia. Y finalmente, la parte que tiene que ver con comunicar. Esta, no solamente se trata de pensar, no solamente se trata de concluir, se trata también de aprender a comunicarnos y en diferentes niveles. Un aprender, como, como llamaba Jack DeLors, con esta idea de convivir, sí. ¿no? esta idea de colaborar, esta idea de cooperar. Pero también una parte que tiene que ver con cómo yo puedo aprender a escuchar de manera activa y cómo yo puedo comunicar de manera eficiente una idea, un concepto, etc. ¿No? Entonces, de alguna manera el mapa formativo incluye estos otros tres temas, fundamentos, pilares o como le queramos llamar, que, eh, que son fundamentales, otra vez, para el desarrollo de la persona si en un
1: modelo hablas sobre las actividades humanas, creo que te fuiste mucho más allá que simplemente palomear una serie de materias, sino es digamos un enfoque mucho más holístico, mucho más integral mucho más complejo complejo, pero
0: muy necesario sobre todo ahorita porque si nuestra gran digamos, nuestra gran ventaja competitiva como seres humanos, es que hacemos cosas y nos ponen a un robot que no se cansa,
1: pues bueno, vamos y a buscarle... Y que
0: no se queja. <ríe> y no se queja y no sí. come y no cobra. Sí. Pues bueno, vamos a, a potenciar al ser humano sí. en estas otras tres áreas fundamentales sí. no para poder llevarnos al siguiente nivel y estar listos para afrontar estos retos que vienen en este nuevo siglo XXI. Sí. Es muy inspirador,
1: hablando de inspiración, pero... Pero es muy inspirador cuando, aunque es un gran reto, obviamente es ambicioso y demás, pero, pero así como la visión ya mencionada, también es ambiciosa, también es, es eh, compleja, eh, pero así tienen que ser las cosas, porque eso es lo que nos ayuda a movernos hacia adelante, a buscar cada vez hacer nuevas cosas, hacer las cosas mejores, siempre pensando en la persona. ¿Qué es lo mejor para la persona en este momento? Y yo creo que el, el, lo interesante va a ser poder platicar de esas cosas con personas importantes en, en el proceso de los últimos tres años, con maestros, con papás, con estudiantes... Y desde diferentes perspectivas, a lo mejor, eh, puntualizar sobre quizá la personalización o el modelo o los retos en general que se han vivido. Y, y también, como dijiste hace rato, que también sea una oportunidad para, para que nos retroalimenten y que ponemos todo sobre la mesa bueno qué funcionó, qué no, qué tenemos que cambiar, con qué nos quedamos eso es lo bonito cuando estás en un proceso que nunca termina realmente requiere esa apertura a escuchar requiere esa apertura a repensar a cuestionar a reconocer que pues a lo mejor a ahora entiendo mejor ahora sé cómo hacerlo mejor y estoy dispuesto a cambiar eh, que es un reto para cualquier persona, reto también para, para una institución eh, pero es tan necesario porque así, así se avanza así,
0: a, así se evoluciona pues. totalmente de acuerdo y creo que, que retomando un poquito la, la visión la misión, toda nuestra filosofía aplicándola para nosotros creo que cerramos este primer ciclo más motivados que nunca, sí. con todas las ganas de seguir aprendiendo sí. y listos para este para nuevo ciclo y a lo mejor con eso podemos cerrar Sí, muy bien. Yo creo que eh, me gusta eh, esta temporada. Creo que va a estar bien emocionante. Va a ser mucho sobre reflexionar sobre todo sobre la educación. Y ahora sí, como dices, involucrar a otros personajes clave, ¿no? eh, y, y pues que venga, lo que lo que venga eh, con la mejor actitud, con la mejor motivación y listos para para comenzar una nuevo ciclo.